0: Um da immer weitergehen zu können, gerade ja auch in einer Welt, in der du jetzt die letzten zwölf Jahre, wie du vorhin gesagt hast, auch gewohnt hast, immer in diesem Vertrauen zu bleiben. Wie schaffst, du, wie schaffst du das immer, im Vertrauen zu bleiben, selbst wenn vielleicht der Weg mal so richtig steinig wird? Der
1: Vertrauen in was in mich, in eine höhere Macht,
0: Vertrauen? It's up to you. Um, wie, wie findest du dieses... Vertrauen in dich, Vertrauen in das, was du machst, Vertrauen ins Leben, von mir aus auch ins göttliche Vertrauen. Wie, wie holst du dir das, dass du diese Zeit, egal, weil es ist ja immer einfach in der Zeit, wo alles schön, ach, alles so am Strahlen ist und das Leben ist einfach schön, so wie hier jetzt gerade strahlend blauer Himmel, wir haben 27 Grad, ich gucke hier aufs Meer, es ist so toll, aber wie ist es in der Zeit, wo du in den Keller gehst und denkst, oh shit. <lacht>
1: Also die beste Art und Weise, das zu erklären, ist so: Ich habe mein Leben früher so gelebt, großartig, dramatisch. Uay! Oh mein Gott! Wow! Und habe dann festgestellt oder habe mir die Frage gestellt: Möchte ich leben wie eine buddhistische Nonne? Die lebt nämlich irgendwie so. habt das mal getestet, habe festgestellt. Ich könnte so leben, aber nee, ich glaube, dazu bin ich nicht hier. Also, also klar, ich mit genügend Selbstdisziplin und so könnte ich auch ganz alleine und ich könnte mir die Haare abrasieren und irgendwie den ganzen Tag über nur meditieren und in wundervoller Natur verbringen und mich nur von der Schüssel Reis ernähren, aber halt wirklich mit der Natur und Gott im Einklang zu sein. Das dachte ich so, ich verstehe, warum Leute das machen und ich war mal zehn Tage in einem Schweigekloster. Aber das ist nicht meins. Das, das ist nicht meins. So, das war erstmal eine, eine krasse Einsicht. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte so, Ha, Nonne wäre vielleicht cool gewesen. also egal. Nein, Nonne ist es nicht. Okay, fine.
0: Die türkise <lacht> <Nanne>. Auch schön. <lacht> Die türkise Nonne. Die
1: türkise Nonne. Ha! Um, okay, das heißt, das ist es nicht. Aber das, so kann ich leben. Das ist mir zu, äh, zu extrem. Und dann gibt es ja dieses schöne, diesen schönen Begriff, The Middle Path. Das heißt, der Middle Path ist für mich das hier. Das heißt, ich habe nach wie vor meine Höhen und ich habe nach wie vor meine Tiefen. Aber meine Tiefen sind nicht mehr so krass, dass ich wirklich, äh, keine Ahnung, im Bett liege und einfach aus Erschöpfung heule oder so. Das, das ist mal in der Vergangenheit passiert, regelmäßig. Mache ich nicht mehr, das tue ich mir nicht mehr an, weil ich schneller auf mein Bauchgefühl höre. Also das ist so der erste Punkt. Und ich glaube, das hat etwas mit Lebenserfahrung, vielleicht auch ein bisschen Weisheit zu tun. Ich weiß nicht, wie ich das nennen würde, aber das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist ein Konzept, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das ursprünglich mal gelernt habe, aber einige Leute nennen das so The Cookie Jar, also es gibt etwas, da kann ich immer zurück und, und da sehe ich, was ich alles bereits erreicht habe. Also ich kann immer zum Beispiel auf, auf YouTube gehen und mir alle meine Kundentestimonials anhören und gucken, wow, ich habe so vielen Leuten geholfen. Den geht es echt gut. Und das ist meinetwegen. Nicht, weil ich großartig bin und die Beste und die Welt nicht ohne mich könnte. Nee, völlig überzogen. Aber offensichtlich habe ich einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und auf einige Leute und äh, ich kann mir dann, ich habe auch einen, ähm, einen Folder mit, mit Screenshots von Nachrichten von Leuten, die, wie gesagt, ähm, sich bei mir bedanken, weil ich ihr Leben positiv verändert habe. Also das ist etwas, was ich mir dann auch aktiv ähm, durchlese oder mir anschaue, besonders wenn es mir wahnsinnig schlecht geht. Ähm, oder aber ich weiß, dass letzten Endes ich glaube, dass unser Gehirn äh, aus einer Menge ja, das ist ein chemischer Cocktail, wenn ich das mal so darstellen möchte. Und das hat irgendwas mit Hormonen zu tun und Synapsen und wie auch immer. So, habe eine Menge darüber gelesen, ich verstehe nicht alles. Aber ich habe verstanden, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich machen kann, die definitiv, also die dafür sorgen, dass es mir besser geht. Und das ist bei mir immer Sport. Also wenn ich merke, oh, 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 mache ich extra mehr Sport, weil... Das stellt sicher, dass ich mich besser fühle. Ich stelle mir die Frage, wann war ich das letzte Mal draußen, wann war ich das letzte Mal in der Natur, wann war ich das letzte Mal am Strand. Und das bewirkt echt Wunder. Das ist großartig. Ich stelle mir die Frage, wann war ich das letzte Mal in einem richtig guten Gespräch mit einer Freundin oder wann war ich wirklich in, einem, in einer Umgebung mit Freunden, mit Menschen, die mir wichtig sind. Unglaublich, das hat so einen massiven Einfluss auf dich und wie du dich fühlst und wie du denkst. Ähm, aber wenn das alles nicht hilft, dann, dann gibt es ja auch immer noch Käsekuchen, Apfelkuchen und so. Ich liebe es zu backen und ich bin auch ein großer Foodie und das hilft auch, wenn auch nur temporär.
0: Hast du nicht vorhin irgendwas von sehr gesund Leben erzählt?
1: Ja, aber es gibt auch gesund. Man kann ja auch einen Low Carb, no sugar
0: Kuchen backen. Definitiv, definitiv. Wie passend dazu die nächste Frage? musstest du und wenn ja, worauf musstest du auf dem Weg deines Erfolges verzichten? Ich meine, du hast ja nun sehr viel erreicht. Du hast deinen Doktor gemacht. Du bist bei Forbes Coach und ich habe vorher mal gelesen, da sind ja jede Menge Preise, die du gewonnen hast. Dein, dein Buch war in mehreren Kategorien Bestseller, kenne ich irgendwo her. <lacht> ähm, worauf musstest du verzichten?
1: Auf, auf so, so kleine Dinge im Leben, von denen ich weiß, dass ich auf sie temporär verzichten kann. Also ich musste zum Beispiel, als, als viele meiner Freunde feiern waren, habe ich gesagt, ich kann nicht mitkommen. Ich, ähm, ich muss morgen wieder an die Dis ran. Ich, ich muss dieses Projekt beenden. Das heißt, Partys oder mal ausgehen oder, oder Brunches. In einer ganz bestimmten Lebensphase war das einfach ein Nein. Ähm, als ich mein, mein Business aufgebaut habe, ähm, also das zwischen Sabbatical und Businessaufbau, da war ich, insbesondere in Sabatical, ein Jahr lang nicht Klamotten einkaufen gehen. Erstens, weil ich wissen wollte, ist das überhaupt möglich? Bin ich schon süchtig? Und wie fühlt sich das überhaupt an? Ähm, das war schwierig. Ich musste auf Shoppen verzichten. Erstens, weil ich es mir weil ich glaubte, also, dass ich wirklich davon ein bisschen abhängig war. Also ich glaube, dass dieses Wort Sale bei mir im Unterbewusstsein irgendwas getriggert hat. Das habe ich jetzt definitiv entkoppelt. Geheilt! Selbst geheilt. Ähm, aber das war krass. Das war krass. Ich, ich, ich mag es. Ich mag Klamotten. Ich, ich mag es, ähm, also unterschiedliche Sachen auszuprobieren und, und dann Fotos zu machen und zu sagen: oh, Looking good today. Ähm, darauf musste ich verzichten. Ich musste aufs Reisen verzichten. Ich glaube, ich bin. Ah, das war etwas. Ich habe ja fast vergessen. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, um sicherzustellen, dass ich im Flow bleibe, habe ich mir verboten zu reisen. Ich glaube, ich bin dreieinhalb Jahre nicht gereist oder so. Total bekloppt. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal machen würde. Darauf musste ich verzichten. Ähm, hat mir aber immens geholfen und hat mich auch massiv motiviert. Denn ich bin jemand. Ich brauche den guten und den, den schlechten Kopf, um meine Ziele zu erreichen. Also, das heißt, ich brauche die Karotte, die, die vor mir hängt und sagt, wenn du das erreicht hast, machst du das. Aber wenn ich merke, dass ich Ziele nicht schnell genug erreiche, muss ich mir Dinge auch wegnehmen. Und wenn ich mir Dinge wegnehme, oh, dann kriege ich die erstmal nicht. Also, ich bin die Letzte, die etwas macht, was ich, mir, was ich mir weggenommen habe. Also, ich habe ganz viele Leute sagen, ich bin unglaublich diszipliniert und. Ja, in Englisch sagt man ja determined. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass meine Mama ehemalige Leistungssportlerin war. Ich stand zehn Jahre lang als Tänzerin auf der Bühne, war auch, ähm, war auch Tänzerin, Solistin, Small Group, wie auch immer. Also ich weiß, dass man mit Disziplin und mit Repetition so ziemlich alles im Leben erreichen kann. Ähm, genau, das, das durfte ich, durfte ich nicht. Das habe ich mir weggenommen. Ähm, ja, also ganz vieles, was so schne schnelllebig oder kurzlebig ist, was auf Kosten meiner langfristigen Ziele gehen kann. Das sind Dinge, die ich ja, während meiner Tanzkarriere, während meines Studiums, während meines Sabbaticals, als auch während der Zeit meines Businessaufbaus, auf die ich
0: verzichten musste. Okay. Und gibt es irgendwelche Aspekte, die dich abgehalten haben oder abgehalten hätten von deinem Weg? Kann ja sein, dass du gesagt hast, ja, normalerweise Normalfall würde es mich abhalten, aber mache ich nicht.
1: Ja, ich, nee, ich bin zu neugierig. Diese Stimme ist zu laut und ich war da einfach zu neugierig. So, nee. wer weiß, was da oben oder da hinten ist. Das ist so... Oh, nee, also, mm, mm, das ist nicht wert. Ist es das wert? Warte mal. Nein. Okay, gut. Whatever. Dankeschön. Nein. Danke. Nein. Vielen Dank. Nein. Mm, nein. Mm, mm,
0: thanks no. Wie machst du das? Weil es ist so, ne, es wird ja immer wieder gesagt, ja, du musst Nein sagen können, du musst mal darauf dann, wenn du deinen Weg gehen willst, dann, ja, vielleicht bei der Schokolade weniger essen, was auch immer, völlig egal. Wie machst du das, tatsächlich zu sagen, nein, ich mach das jetzt nicht?
1: Ach, das ist so schwierig zu erklären, weil, ich, weil viele Leute stellen mir diese Frage. Ähm, äh, ich formuliere das mal so. Ich weiß nicht, wo ich das irgendwann mal gelesen habe, aber das ist ein Gedanke, mit dem ich wirklich, der, der mit mir resoniert, sagt man im Deutschen, resoniert, ja. Ähm, wenn, du, wenn du eine Vision oder eine Idee hast, eine Mission, ein Endziel, ein irgendwas da oben, da vorne, je nachdem, wo es bei dir sitzt, das so groß ist, dass es... Es nimmt komplett alles ein. Also das ist so, das bist du. Du weißt, du kannst es haben. Du hast da mal schon ein bisschen dran geschnuppert oder du hast es gesehen, wodurch auch immer. Das, wenn du das hast, das ist so groß, dass du nicht morgens aufwachst und sagst, ah, ich bin nicht motiviert, ich fühle mich heute nicht so, kann mal bitte jemand von außen. Sondern diese Quelle ist so massiv, sie zieht dich dahin. Und, und, und als erstes ist es etwas, was dich zieht. Das heißt, egal, ob du jetzt fühlst oder nicht, ist es so, irgendwas... Also das ist definitiv jeden Tag in meinem Leben, dass mich irgendwas zieht. Das ist so ein Aspekt. Und zweitens, ich glaube, ich habe eine komplette Hassliebe gegen uns Menschen. Ich bin wahnsinnig fasziniert von uns und sage, was wir alles erreichen können, was wir zustande bringen können, großartig. Und dann auf der anderen Seite sehe ich, wie dämlich, wie ignorant, wie hasserfüllt, wie grausam wir sind und finde es einfach eklig. Also manchmal denke ich mir, ich wäre lieber ein Einhorn, ich will kein Mensch sein. Wenn ich nochmal aufwache, äh, wenn ich noch mal lebe, dann werde ich kein Mensch sein. Ich will irgendwas anderes sein, aber auch keine Kakerlake. <lacht> Bitte nicht. Nicht diese Form des Bewusstseins, nein.
0: <lacht> aber das äh, wird dir vorher nicht aufgestellt äh, werden, als was du wieder inkarnierst, aber das ist ein anderes Thema und soll an einem anderen Ort erzählt
1: werden. <lacht> genau, genau. Ähm, und ich glaube, diese Hassliebe, diese dieser Gedanke, ähm, der der führt mich auch ein bisschen dahingehend, dass ich dass ich sage, wenn ich das schon nicht mache, warum sollten andere Leute das machen? Wenn ich noch nicht mal ähm, meine eigenen Erwartungs- und Anspruchshaltung, ähm, wenn ich das nicht erfüllen kann, warum erwarte ich das von... Irgendeinem anderen Menschen draußen. Das ist völlig egal, ob das nun Politiker ist oder ein, ein Thought Leader oder, oder ein Guru oder wie auch immer. Ich glaube an äh, Lebe als Beispiel, live by example. Also forget lead by example, sondern live by example. Und ich scheitere jeden Tag darin, aber ich gewinne auch jeden Tag. Ich werde jeden Tag ein Stück besser. Aber jeden Tag mache ich Fehler, jeden Tag mache ich Mist, jeden Tag denke ich so: Na, ah, das war schwach, aber okay, ist fine, ich vergebe mir selbst. Ähm, und, und hat einfach auch, dadurch, dass ich mich selbst in das Leben nicht ernst nehme, aber diese Anspruchshaltung habe, ist das, ist das manchmal fast, als ob ich mein eigenes Leben wie ein einen Kinofilm sehe und so: Ho, oh, ich brauche noch ein bisschen Karamellpopcorn. Ähm, das, das hat auch einen massiven Einfluss darauf. Ja. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Es ist schwierig, in Worte zu fassen.
0: Völlig gut. Dadurch, dass du ja mal so schöne Beispiele bringst, lässt sich das ziemlich gut verstehen. Okay. Wir gehen noch einen Schritt tiefer. Gibt es etwas in deinem Leben, von dem du bedauerst, es nicht früher erkannt oder getan zu haben?
1: Also jetzt, wo ich weiß... Welche Macht und welche Stärke Meditation hat, denke ich mir, ach, warum hast du mich als Elf- oder Zwölfjährige damit angefangen? Ein ähm, bisschen Vorgeschichte. Ich weiß nicht, wann es war, aber das muss, das muss im Teenage-Alter gewesen sein. Da ist irgendwas hier, pff, keine Ahnung, was es war. Und ich hatte Schlafstörungen. Ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten abends einzuschlafen. Das, ich lag im Bett und ich lag manchmal ein, zwei, drei, vier Stunden wach und mein Kopf war nur so 10.000 Gedanken. Äh, und die Gedanken waren, warum bin ich hier und wie funktioniert das Universum? Aber sie waren auch, oh Gott, oh Gott, was habe ich vor zwei Tagen gemacht? Oder oh, ich werde niemals äh, Freunde finden, die mich mögen. Oder oh, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich äh, irgendwann mal die perfekte Mutter werde. Äh, oder oh, ähm, ah, ich habe so kurze Beine oder, also dieses permanente Selbstzusammenschlagen hat wirklich, das war als Kind ein bisschen so, aber im Teenage-Alter war es so, als ob irgendjemand einen Knopf genommen hat und an diesem Knopf mal die Intensivitätsstärke noch mal so lauter gedrückt hat oder so ein bisschen so, more intensity, please, ohne mich Frage gefragt zu haben. Und ähm, war grausam, war grausam. Wie gesagt, Schlafstörungen, ähm, dadurch war ich müde, dadurch war ich häufig ähm, einfach auch grumpy ähm, und und kein kein netter Mensch. Also nach außen habe ich immer mein Bestes gegeben, wirklich people please on everybody's darling zu sein, aber ähm also habe mich selbst sehr stark bewertet, das Handeln anderer unglaublich stark bewertet. Und diese Stimme wurde immer lauter und immer dramatischer und immer negativer. Ähm, ja, hätte ich früher angefangen zu meditieren, hätte ich gelernt, dass das hier, dieser kleine Psychopath, der hier sitzt, dass das wirklich einem Englischen sagt man ja, Frenemy ist. Ähm, dass ich, werde es nie, ich glaube nicht, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, unsere Gedanken jemals voll und ganz zu kontrollieren. Aber ich glaube, dass wir lernen können, sie zu managen, zu handhaben, damit umzugehen. Und je mehr wir meditieren desto, und mehr Achtsamkeitsübungen haben, desto leichter ist es, einfach zu sagen, danke, weg, wieder ein Gedanke, weg. Ähm, wenn ich das früher gelernt hätte, wenn ich das früher wüsste, hätte ich weniger gelitten, ähm, ich wäre an einem ganz anderen Niveau in meinem Leben. Ich wäre an einem ganz anderen Niveau in meinem Business. Ich könnte so viel mehr Leuten helfen. Ich könnte, ich, ich wäre auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe einfach mal locker wahrscheinlich so 10, 12, 15 Jahre verloren. Aber ist okay. Ich habe mir selbst vergeben. Ich wusste nicht, ich konnte nicht wissen, was ich nicht wusste. Aber das ist etwas, ich hätte mir gewünscht, ich hätte früher davon erfahren. Wirklich so viel Leid, so viel Quälerei, so viel Letzen, den ich nicht gemacht hätte, wenn ich mich selbst mehr akzeptiert, mich selbst mehr gemocht, mich selbst mehr geliebt und mich selbst mir selbst mehr verziehen hätte und mir selbst mehr im im Einklang gestanden hätte. Ja.
0: Okay, wow.
1: Du siehst schon.
0: Dass du 113 werden willst, wie du vorhin gesagt hast, dann hast du ja noch mehr als genug Jahre vor dir, also von daher passt schon.
1: Ich wollte gerade sagen, muss ich alles nachholen. <lacht> Jetzt wird geliebt. Yes. <lacht> <lacht> It's Jetzt my live. Ja, genau so.
0: Was ist die wertvollste Erkenntnis für dich in deinem Leben?
1: Wertvollste Erkenntnis in meinem Leben? Hm. Gandhi be the change you wish to see in the world. Du kannst Leute nicht verändern, anstatt Leute zu... Äh, Leute verändern sich nur, wenn sie Veränderung wollen und sie verändern sich nur... Äh, wir, müssen an, wir müssen anders anfangen. Veränderung ist Schmerz. Wir mögen unsere Komfortzone. Wir mögen alles genauso, wie wir es haben. Und wir verändern uns nur, wenn der Schmerz der Veränderung geringer ist als der Schmerz des so bleibens, wie wir jetzt sind. Ich glaube, Tony Robbins hat das mal so gesagt. Das ist sowas von wahr. Und das ist die Grund, das ist die Grundlage oder die Basis. So. Und wenn, wenn du die Welt, Menschen, das, the Sturm, wie auch immer verändern möchtest, dann, ähm, geht das nur, wenn du führst, wenn du dich selbst veränderst, wenn, wenn du so lebst, so bist, so handelst, so denkst, so konsumierst, wie du es dir für die Welt wünschst. Dieser Gedanke während meines Sabbaticals war, war der Gedanke, der wirklich alles verändert hat. Der, der mir gezeigt hat, hey, hey, du alte, bekloppte Nudel, du, du brauchst einen Blog. Du musst deine Gedanken mit der Welt teilen. Vielleicht bist du ja nicht vollkommen... Durchgedreht, sondern vielleicht gibt es auch andere Leute da draußen, die genau dieses selbe Problem haben. Und vielleicht ist es ja auch kein Problem, vielleicht ist es ja eine Gabe, vielleicht ist es ja ein Blessing. Ähm, das war ein Gedanke, das war eine Einsicht, die hat mich echt komplett aus allem, äh, wirklich, wirklich wie ent entrissen aus meiner alten Welt. Anders kann ich es eigentlich nicht beschreiben.
0: Ja, wow. Also, das war wirklich die eine, das merkt man in dir sehr mhm. schön. Du hast ja Philosophie studiert. Worum geht es wirklich in deinem Leben?
1: Boah, tough one. <lacht> Worum geht es wirklich in meinem Leben? Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Es geht darum, zu wachsen, zu lernen sich neu zu erfinden, andere zu verstehen, Leute zusammenzuführen, wirklich zu leben. Zu leben im Sinne von Sein. Denn in meinem alten Leben, in meiner alten Existenz, oder in meinem alten Leben, habe ich nur existiert. Ich habe nicht gelebt. Ich war entweder permanent in der Vergangenheit Oh, ich wünschte, ich hätte und oh. oder ich war in der Zukunft. Was ist, wenn? Ich werde niemals. Wird jemand jeweils? So. Und zu lernen, dass die Vergangenheit und die Zukunft Hirngespinste sind und, und wirklich aktiv jeden Tag zu sagen, was kann ich heute machen, um das Gefühl zu haben, ähm, ja, vollkommen vollendst zu leben, zu sein, was, was kann ich mir heute schenken, damit ich dieses Gefühl habe, das ist extrem, das ist extrem wichtig. Also bei mir ging es immer, ganz eine ganze Phase ging es bei mir darum, was muss ich tun, damit ich heute besser werde, was muss ich heute tun, damit ich die Welt ein bisschen besser werde, was kann ich heute tun, damit ich irgendeiner fremden Person helfe, was kann ich heutzutage tun, um mein Business besser zu machen. Und all das ist nach wie vor ein Teil meines Tages. Und es ist extrem wichtig, weil ich einfach, ich, ich liebe es, Erfolg zu haben. Ich liebe es, mir unmögliche Ziele zu stecken und die Dinge dann zu erreichen und zu sagen, <lacht> bring it on, the next one. Das ist ein Teil meines Charakters. Es macht mir Spaß, es ist in mir drin, anstatt das zu leugnen und als maskulin und falsch Abzustufen oder zu labeln, habe ich gelernt, damit zu tanzen und damit umzugehen. Aber dieses Sein, was kann ich jeden Tag machen, um zu sein, um zu spüren, um zu erfahren, um, ähm, um wirklich auch im Englischen gibt es das Wort Pleasure. Wie sagt man Pleasure im Deutschen? Vergnügen?
0: Ja. Ja, Vergnügen, passt. Ja, ja.
1: Um auch in jedem Tag ein, ein, ein Element von Vergnügen zu haben, ohne mich selbst als Hedonist zu steinigen. Das, das ist die Kunst. Daran arbeite ich momentan intensiv und es gelingt mir jeden Tag besser. Und es ist großartig. Meine Pickel sind weg, ich sehe wieder jünger aus, ich kann alles essen, ohne zuzunehmen. Es ist wirklich, momentan ist es, Hashtag Fülle, Hashtag Abundance.
0: Glückseligkeit. Hey! <lacht> du hast es im Prinzip schon gesagt, deswegen in einem Satz. Was ist das Ideal, den du folgst?
1: Voll zu leben, zu leben, zu, zu sein, zu erfahren, nicht zu existieren.
0: Was ist das? was die Menschen von dir, von deinem Know-how und von deinen Erfahrungen lernen können. Also nicht nochmal die ganze Geschichte, sondern so ganz kurz, was sind so diese Nuggets, die du für dich in deinem Leben erfahren hast, die Golden Nuggets, wenn du die jetzt raushauen würdest?
1: Golden Nuggets. Du bist nicht deine Gefühle und du bist nicht deine Gedanken. Du bist.
0: Das hast du mal im Hub gelesen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> weil ich es genauso geschrieben habe. Bitte nochmal wiederholen, weil ich dich unterbrochen habe. Das will ich im Interview nicht haben.
1: <lacht> du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle. Du bist so viel mehr. Das ist großartig. Wenn, wenn man sich das wirklich einmal auf der Zunge zergehen lässt und das versteht, wow, das Leben ist so viel leichter. Also, du bist nicht dein Gedanken, du bist nicht dein Gefühl, du bist so viel mehr. Du bist Glitzerstaub, du bist... Deine Seele mit so ein bisschen Körper um das herum, was auch immer. Kannst du für dich selbst definieren. Das ist extrem wichtig. Ähm, Humor. Mehr Humor im Leben. Lache mehr, blödel mehr herum, hab mehr Spaß. Nimm dich selbst und Leute um dich herum nicht zu ernst. Sei professionell. Gib dein Bestes. Das hat nichts miteinander zu tun gib Bestes, sei funktionell und hab auch Spaß dabei und 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 sei du selbst so oder sei äh, hab nimm Humor und dann wäre vielleicht so der dritte Punkt sei du selbst ich weiß das ist vollkommen ausgeschlachtet heutzutage be authentic, just be yourself und wenn es just wäre also einfach oder nur würde es jeder machen ich glaube wir Menschen über über die Jahre wir werden wir werden zu einer Art Zwiebel und und das wird immer eine dickere Zwiebel, es wird immer fett, es ist eine richtig fette große Zwiebel. Aber so, so Zwiebel kann man sich irgendwie so kaum bewegen. Und die Leute, die das Meiste aus aus ihrem Leben rausholen möchten, die nehmen mal so die erste Schicht ab und dann nehmen sie die zweite Schicht ab und dann nehmen sie die dritte Schicht ab. Und was passiert ist, dass du immer mehr zum wahren Kern kommst und je mehr zu du zu deinem echten Kern, zu deinem authentischen Ich zu dem ich wüsste, dass du vielleicht warst noch vor dem Kindergarten, noch bevor externe Quellen gesagt haben, mach mal, mach nicht, sei niemals. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, eine echte Frau. Als du wirklich noch kindlich und unversehrt warst, als du in der Öffentlichkeit dir den Finger in die Nase gesteckt hat und gesagt hat, das Leben ist gut, weißt du völlig egal, aber was andere Leute wohl ich gedacht haben. Ähm, diese Authentizität, dieses, es ist mir egal, was andere Leute von mir wollen, ähm, das dahin zu kommen, an sich selbst zu arbeiten, das ist eine Lebensaufgabe. Aber es ist es ist so wert, äh, diesen Weg einzuschlagen. Und wie bei einer echten Zwiebel ist es so, dass jedes Mal, wenn eine Hülle oder eine Schale abgeht, dass du weinen musst. Das kratzt halt irgendwie in den Augen. Das ist Teil des Spiels.
0: Dankeschön. Was hältst du für verzichtbar und was hältst du für unverzichtbar, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?
1: Verzichtbar? Ganz viele Sachen, die uns durch Medien, soziale Medien und Werbung als Glück und Erfolg suggeriert werden. Also, ich bin jemand... Ich habe Spaß an, an Sachen, die glitzern, die teuer sind, die Luxus sind, aber ich muss sie nicht haben im Leben. Also ich bin zum Beispiel an einem Punkt angekommen, ich brauche kein Auto. Mir völlig egal. Hm? Ähm, ich brauche keine teure Uhr. Ich brauche keinen teuren Schmuck. Ich brauche keine, keine Designer-Klamotten oder Schuhe. Ähm, ich Brauche ja alles, also eigentlich fast alles, was so mit, mit, ähm, mit so, ja, wie soll ich das sagen, M mit externem materialistischem Kram zu tun hat, was dann wiederum als Status definiert wird. Fast alles davon könnte ich aufgeben. Das Einzige, was mir wichtig ist, ähm, ist, dass ich mal ein schönes Haus habe, weil mein Haus. Ähm, da lebe ich, da arbeite ich, da erfinde ich mich neu. Äh, das, ist meine, das ist meine Zuflucht. Das ist, äh, wenn man an Maslow glaubt, das ist ganz unten, Basic Needs, wenn das nicht da ist. Also ähm, ich habe mal bei einer Freundin drei Monate in, einer Abstell in einem Abstellraum auf einer Matratze gelebt äh, mit ganz vielen Abstellkartons. Kann ich machen, aber so will ich nicht. Also, ich, ich, brauche, ich brauche ein schönes Zuhause, ein Zuhause, in dem ich das Gefühl habe, dass die Energie fließt, ähm, und, und ich, ich, brauche Freundschaften, ich brauche andere Menschen. Ich brauche Menschen, die ähnlich ticken wie ich, ähm, Freunde, Kunden, Partner, vollkommen wie diese Menschen nennst, die, die eine ähnliche, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Sachen im Leben erreichen wollen, weil man zusammen so viel mehr erreichen kann und weil es das Leben einfach so viel ja, lebbarer und schöner macht.
0: Oh, klingt super schön. Mhm. Last but not least die Abschlussfrage. In einem Satz deine zentrale Botschaft, die du den Lesern oder auch Zuschauern mitteilen möchtest. Oh, in einem
1: Satz zentrale Botschaft. Lass mich mal ein bisschen nachdenken. Das Erste, was, was mir einfällt oder das Erste, was so hochkam als Gedanke, war, dass authentisch das Neue perfekt ist, dass wir aufhören sollten, Perfektionismus anzustreben, was eine komplette Illusion ist, völliger ja Mist. Äh, lieber Mastery, also meistere dich selbst oder dein Talent oder dein Skill ähm, und authentisch dahingehend, dass du wirklich feststellst, wie möchte ich leben? Wie, wie mache ich das meiste aus meinem Leben? Wie kann ich am meisten den Leuten helfen? Wer bin ich? Ähm, so dass du wirklich ja, ein, ein erfülltes Leben lebst, denn, denn darauf kommt es an. Also, authentisch ist das neue Perfekt. Und alles, was ich gesagt habe, darum herum war die tiefere Nachricht. <lacht>
0: Der Satz auf einer Seite, genau.
1: Ja. <lacht> Schwierig. Vielen,
0: vielen Dank, du Liebe. Es war super, super schön. Hat mir total viel Freude gemacht. Und es fiel mir schwer, nicht zwischendurch auch immer mal rein zu gerätschen. Aber dafür ist ja ein Interview da. Das ist ja deine Show und jetzt nicht hier ein Ping-Pong-Spiel, was wir gerne ein anderes Mal machen können, vielleicht im Podcast oder was auch immer. Super, super schön. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich, dass ich meine Gedanken und meine Lessons learned mit, mit deiner Audience teilen konnte. Und wie äh, gesagt hast, das war definitiv nicht das letzte Mal.
0: <lacht> danke, dass du dir meinem Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gerne ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.